0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur le 11e épisode du podcast Go Muslim. Je suis Aïcha, créatrice du site et pour rappel, Go Muslim est un annuaire en ligne qui référence les pros et les assos de la communauté musulmane. On peut aussi retrouver des événements, des emplois et des petites annonces. Pour ce nouveau podcast, on va parler de l'immobilier et surtout comment investir dans l'immobilier quand on est musulman. Pour traiter ce sujet, nous allons voir différents points. Le premier point sera de voir les différents types d'investissements qu'il est possible de faire. Ce sera différent si on veut investir dans un bien soit dans le but d'y vivre, soit dans le but de le louer ou bien dans le but de le vendre. Notre deuxième point portera sur les types de financements qu'il est possible de faire sur le court ou sur le long terme. Notre troisième point portera sur les types de financements à proscrire puisqu'ils contiennent des intérêts, donc du riba. Et enfin, on va voir des pépites de la communauté qui nous ont vraiment inspirés pour ce podcast. Donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, bismillah Avant de commencer ce podcast, je souhaite rappeler que celui-ci sera disponible sur YouTube en vidéo. Il sera également disponible en audio sur toutes les plateformes audio, à savoir Spotify, Google Podcast, Apple podcast et beaucoup d'autres. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue, puisque cela fait déjà deux mois que nous n'avons pas posté de podcast. Il y a eu le mois de décembre et le mois de janvier où nous avons eu des belles arrivées. C'est pourquoi je souhaite la bienvenue à l'agence matrimoniale Zafaf, à deux webmasters, donc Web Sweet Home et Web AKNT. Nous avons également un spécialiste du remplacement de vitrage automobile, Stiwac, qui est situé à Montigny-le-Bretonneux. Nous souhaitons la bienvenue aussi à Muslim BnB, qui est un site pour la location de vacances. En janvier, nous avons Vaste Ressources, qui nous a rejoint, donc organisme de formation. Bienvenue aussi à Charlotte Web Consult, qui est une assistante virtuelle. Bienvenue à Taïeb Concept qui est une agence de com située à Tanger, Muscom, une autre agence de communication située à Cannes. Et enfin, bienvenue à l'association Des Petits Rêves située en Ile-de-France. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes ces adresses, je vous invite à vous rendre sur gomuslim.fr. Allez, on retourne sur notre sujet principal qui est comment investir dans l'immobilier quand on est musulman. Alors tout d'abord, être musulman, c'est consommer éthique et dépenser son argent de manière licite. Un investissement dit halal se base sur deux grands principes. Le premier, c'est le respect des conditions de vente en islam. Et deuxièmement, c'est le financement sans intérêt, autrement dit riba. Si vous ne connaissez pas encore les six conditions euh, du commerce en islam, je vous invite à retrouver notre article de blog, ainsi que notre podcast qui parle du commerce en islam. En tout cas, le musulman, il est responsable de son argent. C'est-à-dire qu'il est responsable de la façon dont il dépense son argent, mais aussi de la façon dont il le gagne. Dans la sourate 57, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Croyez en Allah !» Et en son messager, et dépenser de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et qui dépensent pour la cause d'Allah aura une grande récompense. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de vous donner des idées comment investir votre argent dans l'immobilier tout en délaissant les interdits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous verrez qu'il existe différentes façons d'investir dans l'immobilier, et même à partir de 10 euros. Premier point, quels sont les principaux types d'investissement immobilier Commençons d'abord par voir les types d'investissement lorsque vous souhaitez acheter dans le but de vivre dans le logement. Le premier, c'est l'achat sur plan, dans les projets de construction, par exemple. Deuxièmement, c'est l'achat d'un appartement ou d'une maison avec ou sans travaux. Et la troisième solution, c'est l'achat d'un terrain dans le but de construire sa maison dessus. Et il y a aussi la vente à terme. Alors, c'est un achat qui ne va pas se faire en une seule et même transaction, mais ça va se faire sur un délai fixe et le bien que vous allez acheter va avoir un prix dès le départ qui sera connu. La vente à terme, c'est l'acheteur qui donne un bouquet dès le départ et qui paye des rentes jusqu'au paiement total de la somme de la maison, dans un délai fixe. Aujourd'hui, c'est connu plutôt sous le nom de viager à terme, mais en fait, le viager, c'est interdit en islam puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le bien sera libéré. Ça se base aussi sur la vie d'une personne, donc ce n'est pas du tout éthique et halal. Par contre, les ventes à terme, c'est un contrat qui est écrit avec un notaire, sur lequel on peut voir les obligations de l'acheteur et du vendeur. Nous avons le prix qui est défini dès le départ, nous avons le terme qui est défini euh, en négociation entre l'acheteur et le vendeur et donc il y a un bouquet qui est aussi négocié. Souvent, le vendeur euh, est une personne qui souhaite soit changer de maison dans un certain délai, soit quand c'est une personne euh, senior, donc euh, rejoindre une habitation senior ou alors pour euh, aller en maison de retraite. La vente à terme, c'est une façon éthique et sociale de financer un bien sur le long terme dans le but d'y vivre. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vente à terme sur le marché, donc il est très rare de trouver une offre. En général, dans cette solution, c'est souvent dans le but d'acquérir sa résidence principale pour soit passer du statut de locataire à propriétaire ou soit pour euh, revendre son bien et d'investir dans un nouveau bien pour être dans ce bien-là en tant que résidence principale. Dans ce type de financement, il faut un grand apport pour pouvoir commencer euh, ce projet. Pour ce qui est du financement, nous en parlerons, Inch'Allah, un peu plus tard. Deuxième type d'investissement, acheter dans le but de louer le bien. Si vous possédez déjà votre résidence principale, alhamdoulilah, et que vous avez euh, un petit peu d'argent de côté, vous pouvez également investir dans un bien dans le but de le louer. Voici des exemples de types de biens que vous pouvez euh, acheter dans le but de louer. Alors ça peut être des logements étudiants ou des logements euh, pour des colocations, pour les étudiants. Ça peut être des locations de vacances que vous pourrez mettre euh, sur des sites comme par exemple euh, Muslim BnB Vous pourrez investir dans des maisons ou des appartements euh, familiaux pour euh, proposer de la location euh, longue durée. Vous pouvez aussi euh, imaginer acheter euh, des locaux euh, professionnels, dans le but de louer à des professionnels type boulangerie, euh, coiffeur, euh, etc. Et aussi, euh, en fonction de vos moyens, celui-ci est un peu moins coûteux, c'est euh, le fait d'investir dans des parkings, des garages ou les boxes, euh, qui demandent un apport euh, moindre. Et bien sûr, dans ce type de cas, euh, même si vous êtes locataire, vous pouvez tout à fait acheter ce type de bien dans le but justement de percevoir des revenus supplémentaires. Et ça, bien sûr, ça reste un choix à faire. Donc, il faut bien réfléchir à la façon dont vous souhaitez investir votre argent. Et enfin, la troisième solution, type d'investissement dans l'immobilier, c'est acheter pour revendre. Ainsi, lorsque le marché est en plein boom, il est possible de faire... Euh, des plus-values en fonction de la fluctuation du marché de l'immobilier. Depuis 2011, le marché de l'immobilier a vraiment augmenté. Et plus particulièrement lors de la crise Covid, il y a eu euh, tellement de personnes à rechercher une maison euh, avec jardin que euh, le prix des maisons euh, a explosé sur le marché. Et donc si euh, des personnes avaient acheté avant le Covid dans le but de revendre, eh bien... Euh, elles peuvent toucher euh, une belle plus-value sur la vente du bien. Le prix de l'immobilier dépend aussi euh, du taux d'intérêt des banques, puisque euh, si le taux est bas, les gens euh, viennent donc plus facilement à investir euh, dans l'immobilier. Et si le taux euh, est plus fort, alors il y aura euh, une nette baisse des demandes de crédit et donc des financements des biens, et donc, forcément, le prix des biens va par conséquence s'aligner au marché et donc va diminuer. Dans ce type d'investissement, il est possible, bien sûr, pour un musulman d'investir comme cela... Euh, par exemple, en créant une SCPI, c'est une société euh, civile de placement immobilier où les musulmans vont pouvoir euh, chercher des biens dans le but de les revendre et en touchant un bénéfice. En fait, c'est tout bonnement une activité euh, d'achat-revente, une activité commerciale. On peut faire de l'achat-revente euh, de maisons ou d'appartements à rénover. Si euh, la société, par exemple, achète un bien rénové euh, à un certain prix, elle le rénove et elle peut le revendre beaucoup plus cher. La SCPI peut aussi acheter des biens neufs dans le but de les revendre euh, un peu plus tard. Et aussi, ça peut être dans le cas d'immeubles et de lotissements. Concernant les achats sur plan, d'après euh, certains euh, savants, il est possible d'acheter sur plan. Cependant, il n'est pas possible de le revendre puisque lorsqu'on fait une revente, il faut que le bien soit en notre possession. Donc acheter, oui, revendre, non. Passons maintenant au deuxième grand point qui est quels sont les différents types de financement possibles lorsqu'on est musulman pour investir dans l'immobilier Alors déjà, il faut savoir, est-ce que vous avez un peu d'argent de côté Pas du tout. Est-ce que vous voulez vous financer sur le court terme, le long terme Alors déjà, on va voir sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut faire à défaut de pouvoir passer par une banque lambda, il y a donc les banques islamiques. La solution de financement s'appelle la Murabaha. Alors, qu'est-ce que c'est la Murabaha C'est un contrat de vente qui est fait entre la banque islamique et l'acheteur du bien. En fait, c'est la banque islamique qui achète le bien et qui va le revendre aux musulmans qui souhaitent acquérir ce bien. La banque islamique va pouvoir se faire un bénéfice lors de la revente de ce bien. La bonne nouvelle, c'est que cela évite euh, les intérêts bancaires, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la marge bénéficiaire peut être euh, assez élevée. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la surate 2, verset 275, « Allah a permis la vente et a interdit le riba ». Donc en général, la murabaha, c'est un investissement qui demande un apport au minimum 20% du prix du bien total. Et bien sûr, d'autres conditions s'ajoutent pour pouvoir investir de cette manière. Donc, c'est une solution à réfléchir. Deuxième solution pour se financer à court terme. Eh bien, nous pouvons demander de l'argent à notre famille. Bien sûr, on n'y pense pas toujours. Euh, ou alors, on y pense, mais on n'ose pas demander. <rire> mais si vous passez de cette manière, alors euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande toujours de mettre sur papier ses engagements financiers entre emprunteurs et débiteurs, et surtout avec des témoins. On peut lire dans le Coran, Sourate 2, verset 282, oh « Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Un petit détail qui a son importance par rapport au fait de se prêter de l'argent entre familles ou entre proches. Il y a un grand bienfait dans le fait de prêter ou de donner son argent à un frère ou à une sœur en islam. D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a aucun musulman qui prête à un musulman deux fois sans que cela ne soit équivalent au montant en aumône. C'est-à-dire que prêter de l'argent à un proche apporte beaucoup d'aumône. Subhanallah. Autre détail, il faut savoir que lorsque l'on vous prête de l'argent, il faut le rembourser le plus rapidement possible. Pourquoi Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue en raison de sa dette tant que celle-ci n'est pas acquittée. » Donc, conclusion, cette solution est possible de le faire dès lors que euh, les proches sont ouverts à le faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de, de quémander, de mettre, euh, de mettre de la frustration euh, dans le cœur des proches, euh, de leur reprocher des choses. Bien sûr, c'est une solution qui doit être euh, réfléchie, euh, bien formulée et bien sûr sans obligation. On sait très bien que l'argent est un tabou et que c'est aussi une question de culture. Et enfin, troisième solution pour se financer à court terme, eh bien, tout simplement, les économies. Alors, bien sûr, les économies, ça se fait pas tout seul. Il faut mettre de l'argent chaque mois de côté. Si vous en avez, ça peut être un apport pour le, votre investissement. Mais si vous n'en avez pas, alors il va falloir peut-être se faire un plan d'épargne. Inch'Allah. Alors, maintenant, nous allons voir comment se financer sur le long terme. Bien sûr, si vous travaillez, chaque mois, le salaire vous apporte une somme que vous consommez en partie ou en totalité. Mais l'idée, c'est justement de mettre de l'argent, euh, une partie du salaire de côté pour pouvoir investir. Deuxièmement, si vous avez également une société, vous pouvez euh, faire des bénéfices. et eh bien, cet argent-là peut être également mis de côté pour investir. Troisième solution, le périn. Alors si ça vous dit rien, je vais vous le décrire. C'est le plan épargne retraite individuel. Nous avons justement un article qui en parle et qui présente la solution Pérennis, une société gérée par des frères et des sœurs. L'idée, c'est de mettre chaque année ou chaque mois de l'argent dans un plan épargne retraite et de pouvoir diminuer votre impôt, si vous en avez, de ce montant que vous avez mis de côté dans ce plan épargne retraite. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur GoMuslim, tapez « pérennis et vous aurez plus d'informations, Inch'Allah. Autre moyen de se financer à long terme, et eh bien, comme nous l'avons déjà vu, les revenus locatifs. Si vous percevez des loyers chaque mois, et eh bien, cela euh, va vous permettre de mettre de l'argent de côté, Inch'Allah. Autre façon aussi de se financer sur le long terme, c'est une activité professionnelle qui commence à se développer C'est la sous-location professionnelle C'est-à-dire que vous louez un bien dans le but de le sous-louer Donc le propriétaire, bien sûr, est au courant de cela et Il est d'accord avec cela Vous vous occupez de meubler, par exemple, le bien Et de le sous-louer, par exemple, sur des sites tels que Muslimbnb ou Halalbnb. Vous avez aussi une solution de percevoir des loyers à partir de 10 euros. Cette solution s'appelle BRICS. Nous n'avons pas beaucoup de recul sur cette société. Cependant, elle permet d'acheter des parts d'une maison, d'un appartement ou d'un immeuble. Et en fonction de la part que vous allez donner, vous allez percevoir des loyers. Aujourd'hui, dans la liste, il y a des biens qui sont financés sans prêt bancaire, ce qui permet de, de participer également à un projet euh, sans riba et euh, en touchant, bien sûr, des loyers chaque mois. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site euh, bricks.com. Alors après, par rapport à cette solution, il faut quand même se renseigner euh, puisque c'est un investissement qui est fractionné et il peut présenter aussi des risques. Vous devez vous renseigner avant de l'utiliser. Enfin, une dernière façon d'obtenir un financement sur le long terme, eh bien, c'est les économies. Il y a des applications qui existent, comme le cashback, euh, etc. Passons maintenant aux types de financement qui sont à proscrire. Premièrement, nous pouvons mentionner le BRS. Qu'est-ce que le BRS C'est le bail réel social. Le bail réel social, c'est un dispositif de financement qui aide... Euh, les ménages à faible revenu d'acquérir un bien à coût réduit. Généralement, il y a une réduction de 15 à 30% euh, du prix du bien, et ça c'est plafonné en fonction des ressources. Il y a également un taux de TVA euh, euh, réduit, etc. Cependant, le BRS demande de, de contracter euh, un emprunt, donc ceci n'est pas une solution pour le musulman qui ne souhaite pas emprunter d'argent. Deuxième solution, le prêt à taux zéro, exactement la même chose, il est complémentaire avec un emprunt à la banque. Donc si vous voulez profiter du prêt à taux zéro, malheureusement il n'est pas possible d'en de, profiter euh, tout simplement sans prêt à la banque. Troisième type de financement à proscrire, bien évidemment l'emprunt à la banque qui utilise donc euh, des intérêts et donc du RIBA. Donc rappelons que riba signifie « augmentation » et c'est une pratique interdite en islam. Lorsque, par exemple, on emprunte de l'argent et que la personne nous demande de lui rendre avec un intérêt, alors cela est interdit. Cependant, si vous empruntez de l'argent à quelqu'un et que vous lui rendez plus, il n'y a aucun mal, puisque ça n'a pas été un devoir pour vous de lui rendre plus. Pourquoi le riba est interdit Eh bien, tout simplement, dans l'islam, il n'est pas bon de profiter d'une personne qui est dans le besoin. C'est pour cela que Dieu nous l'a interdit. Le riba, ça existait déjà avant l'islam. Les gens euh, s'en servaient euh, couramment. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a euh, des versets afin d'interdire cette pratique. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la sourate 3, verset 130, oh « Ô vous qui croyez, ne mangez pas les quantités acquises à travers riba, doublez et multipliez. Craignez Allah afin que vous réussissiez. » Donc, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, il y a euh, notre article euh, qui fait un lien vers euh, un autre site qui en parle vraiment très, très bien. M'achallah, ils ont fait un super travail. Alhamdulillah. Enfin, pour conclure, euh, nous avons quand même pas mal de façons de, de se financer. Euh, bien sûr, il faut la patience, il faut, euh, il faut y croire. Et il faut surtout placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et euh, j'ai trouvé un hadith qui résume plutôt bien ce podcast, qui est Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui placera par quelque chose de meilleur. C'est rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Donc en fait, euh, ceci pour dire que euh, si vous refusez de, de pratiquer riba, de toute façon, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les endurants il est avec ceux qui respectent ses règles. Enfin, je souhaite terminer ce podcast avec euh, des petites pépites, comme je vous ai dit, euh, voilà, des recommandations, de lecture. Je vais d'abord commencer par euh, le livre euh, « Propriétaire sans riba. C'est un livre vraiment très inspirant qui raconte l'histoire euh, d'un jeune couple qui a réussi à investir en Ile-de-France euh, dans un appartement, dans leur premier appartement, euh, donc sans emprunt. Et euh, tout ceci est très bien raconté donc euh, vraiment, machallah, ils ont fait un super travail et qui est vraiment très inspirant. Pour ceux qui veulent euh, commencer euh, à investir dans l'immobilier, c'est un livre vraiment que je vous recommande. Et euh, le, le deuxième livre, c'est pour vous aider à mettre de l'argent de côté, à devenir financièrement indépendant. C'est le livre « Fini les dettes » de Malika Virin. Malika Virin est passé de moins 12 000 à plus de 12 000 euros sur son compte bancaire. Vous imaginez bien que ça demande euh, des efforts et tous ces points importants, elle vous les révèle dans son livre « Fini les dettes », donc je vous invite à vous le procurer. Enfin, bien sûr, il y a des adresses sur l'annuaire qui vous aideront à euh, le euh, louer ou, ou faire euh, euh, même de la sous-location, vous avez des sites... Euh, euh, comme Muslim BNB et Halal BNB qui sont euh, sur l'annuaire. J'espère que ce podcast vous sera utile, vous donne un petit peu plus de clés pour vous lancer dans l'investissement immobilier. Inchallah, je l'espère. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager euh, euh, mes recherches avec vous. Bien sûr, je ne suis pas conseiller en immobilier. Je ne suis pas euh, fiscaliste, notaire, euh, agente immobilière, etc. Je suis vraiment euh, quelqu'un... Euh, qui a fait des recherches pour vous partager ses idées. Après, c'est à vous de, de, de vous renseigner sur ces solutions, d'envisager ou non ces types d'investissements ou ces types de financements. Je suis très heureuse, en tout cas, de vous avoir partagé cela. N'hésitez pas à partager avec vos proches, avec votre famille, sur les réseaux sociaux, etc., ce podcast sera diffusé donc sur YouTube, les plateformes audio telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde en bonne santé. Prenez soin de vous, ménagez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.